0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich so richtig, dass Du heute hier bist. Denn ich garantiere Dir, was Du heute hörst, wird Dein Leben für immer verändern. Wir schauen uns heute micro -Habits an. micro -Habits sind kleine Gewohnheiten, also wirklich kleine Veränderungen, die dein Leben komplett anders gestalten können. Es ist ultra interessant, vor allem, weil wenn man von Gewohnheiten spricht, es oft darum geht, irgendwelche Dinge einzubauen in den Alltag, die komplett viel Zeit brauchen, jeden Tag Workouts einzuplanen für 30 Minuten, jeden Tag noch 10 Minuten zu meditieren, Dankbarkeitstagebuch zu führen, indem man alles aufschreibt und, 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 und wenn man das alles zusammen summiert, dann Nimmt das dann doch schon ein paar Stunden am Tag ein, welche man wahrscheinlich auch einfach nicht hat, wenn man auch noch nicht so wirklich, ich sag mal, einen dringenden Grund dahinter spürt, etwas in seinem Leben zu ändern. Doch wenn wir im Leben nichts ändern, ändert sich auch nichts. Oft möchten wir ja von einem Punkt A zu einem Punkt B kommen. Es ist uns ein Anliegen, dass wir uns weiterentwickeln, dass unser Leben sich verändert. Wir möchten das, wir wünschen uns das im Positiven, und auch wenn wir vielleicht jetzt gerade happy sind und glücklich, wir sind nicht zufrieden, das ist fast niemand und Zufriedenheit ist auch sehr schwierig, weil wenn man zufrieden ist, entwickelt man sich auch nicht mehr weiter und es kann auch nicht mehr weiter irgendwas passieren im Leben. Deshalb gibt es hier ein sehr, sehr, sehr guter Trick, um Kleinigkeiten im Alltag zu verändern, die dazu führen, dass man langfristig eine große Veränderung im Leben wahrnimmt, die einfach mega, mega viel Impact hat auf deine Zukunft und dein Wohlbefinden hat. Und auf diese Microhabits möchte ich heute eingehen, beziehungsweise diese Microhabits möchte ich dir heute erklären. Ich gehe natürlich nicht auf alle Microhabits, die es irgendwie auf dieser Welt gibt, ein, sondern auf die, die für mich wichtig sind, die ich selbst umsetze und bei denen ich sehe, dass sie einen richtig großen Impact auf mich und mein Leben haben und auch auf dich und dein Leben haben können. Ich höre immer und immer wieder von anderen Menschen sowas wie, und ich selbst ertappe mich auch immer wieder bei gewissen Dingen dabei, ja, nee, ich mache jetzt das so und so, weil es ist mir zu anstrengend. Oder ich mag heute nicht. Aber das sind genau diese Kleinigkeiten, wie beispielsweise die Treppe statt einem Fahrstuhl zu nehmen. Aber da kommen wir gleich drauf. Ich würde sagen, wir steigen doch direkt mit Microhabit Nummer 1 ein. Mein Microhabit Number One für dich ist, dass du immer direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinkst. Wir brauchen am Morgen besonders viel Wasser, weil unser Körper hat die ganze Nacht entgiftet, hat aber kein Wasser zugeführt bekommen und wir brauchen Wasser, um die Entgiftung des Körpers optimal auszuleiten. Also alles, was die Leber in die Galle in der Nacht entgiftet hat, darf jetzt über die Niere nochmal gefiltert und ausgeschieden werden und dafür brauchen wir Wasser am Morgen ist es deshalb sehr wichtig, damit wir fit und energievoll in den Tag starten, dass diese Schlacke, die sich in unserem Körper am Morgen angesammelt hat, auch ausgeleitet und ausgeschieden werden darf. Und dafür braucht es Wasser. Auch empfehle ich dir, über den Tag immer Wasser griffbereit zu halten. Vor allem am Morgen ist es wichtig, viel zu trinken. Gegen den Nachmittag kannst du dann den Wasserkonsum ein bisschen reduzieren und gegen den Abend hin noch mal ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wenn du das Gefühl hast, intuitiv, du müsst jetzt was trinken, dann trinke was und schau, dass du dann das Wasser griffbereit hast, weil wenn es, nicht, wenn es nicht in deiner Nähe ist, dann denkst du dir, oh, ich möchte was trinken, aber ich habe gerade nichts, ich hole es Nachher mach noch schnell, schnell das fertig und dann hast du das fertig gemacht und wieder vergessen, dass du eigentlich trinken wolltest. Deshalb am besten immer ein Glas Wasser, eine Flasche Wasser, griffbereit haben. Das ist mein Microhabit Nummer 1. Für dich eigentlich sind es ja zwei, nicht? Eigentlich wären es zwei. Aber naja, wir nehmen es mal das Eins zusammen. Wir haben Microhabit Nummer 2. Also Microhabit 2. Dankbarkeit. Wie oft gehen wir durchs Leben und motzen über irgendwelche Dinge? Der Zug ist drei Minuten später, das ist nicht gut, der hat noch nicht zurückgeschrieben, das ist noch nicht äh, fix, dort ist irgendwas nicht okay, dieser fährt jetzt komisch Auto. Wir sind irgendwie oft ständig in unseren Gedanken, aber meistens sind die nicht wirklich immer so positiv. Wann hast du das letzte Mal über den Tag dich immer und immer wieder für etwas bedankt? Auch nur in dir selbst, für dich selbst, in deinen Gedanken. Dankbarkeit darf uns durch den Tag begleiten. Wir dürfen immer wieder durch den Tag dankbar sein und uns antrainieren, Danke zu sagen, auch nicht nur, ich meine, klar, wir lernen als Kind, wenn einem jemandem irgendwas gibt oder für uns tut, dass man Danke sagt, aber auch für Dinge wie beispielsweise, oh, ich habe gerade dieses Produkt, das ich brauche, mit Rabatt gekauft, also ich habe gerade 20% Rabatt darauf, vielen Dank, liebes Universum, bitte mehr davon. Oder, oh, der hat mich jetzt freundlich angelächelt, so schön und dich einfach innerlich bedanken dafür. Und du musst es ja nicht laut machen oder einer bestimmten Person danken, sondern einfach dem Leben, dem Universum, einem Gott, an wen auch immer oder an was auch immer du glaubst, einfach Danke sagen. Danke für diese magischen Momente. Danke, dass ich jetzt diese wundervolle, frische Luft einatmen kann. Vorhin hat es gerade noch geregnet und jetzt ist die Luft so frisch und es tut einfach so gut. Danke zu sagen, dass du Sauerstoff im Wald atmen darfst. Danke zu sagen, dass du jetzt gerade mit deinem Auto irgendwo hinfahren konntest. Wir dürfen lernen wieder mehr dankbar zu sein über den Tag und das kannst du ohne großen Aufwand und ohne dass du irgendwie Zeit verlierst, immer wieder in deinen Tag einbauen. Einfach mal Danke zu sagen und um was Gutes zu tun und umso mehr du in diese Energie der Dankbarkeit kommst, umso mehr Gutes und Tolles wirst du in dein Leben ziehen und auch umso mehr Dinge, für die du dankbar sein kannst. Denn Where focus goes, energy flows. Du kennst das bestimmt. Und wenn wir den Fokus auf Dankbarkeit richten, dann kommt es auch auf uns zurück. Deshalb habe ich mir auch antrainiert, weil ich gehöre ja, ach oh Gott, ich bin ja echt manchmal auch echt eine Mutztüte und ich darf immer wieder mich ein bisschen zurück ins Hier und Jetzt holen, durchatmen und sagen, hey, mach mal die Augen auf, richte deinen Fokus auf die Dinge, die toll sind, die schön sind und nicht auf die, die dich gerade nerven oder stressen. Und fang an, mir dankbar zu sein. Ich meine, was ich für dich aufnehme hier, ist auch immer gleich eine Wiederholung und ein Learning für mich. Ich gebe dir das nicht weiter, weil ich perfekt bin. Oder weil ich Perfektion teachen möchte, sondern weil ich Tipps mitgeben möchte, wie du dein Leben zum Positiven verändern kannst. Weil wir haben es ja beim Einstieg gehabt, es geht darum, dass kleine Dinge einen großen Unterschied machen und wenn du nie irgendwas änderst, wird sich auch nichts ändern. Aber wir möchten ja, dass sich etwas ändert in gewissen Bereichen unseres Lebens. Und da ist halt Dankbarkeit ein Riesenfaktor. Wenn wir schon beim Thema Dankbarkeit sind, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass du diese Folge anhörst, dass du vielleicht bereits einige weitere Folgen vom Lovely Lifestyle Podcast gehört hast, dass du zur treuen Hörerschaft oder vielleicht zur neuen treuen Hörerschaft gehörst. Und ich bin unfassbar dankbar für all diese tollen, positiven Bewertungen, die ich schon von euch, von dir oder von anderen bekommen habe. Falls du noch keine positive Bewertung gegeben hast und du diesen Podcast magst, diese Folge und vielleicht auch Folgen, die du schon gehört hast, würde es mich so, 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 so freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt. Dafür bin ich sehr dankbar und ich freue mich, dass wir jetzt gleich zu Punkt 3 gehen. Punkt Nummer 3. Fünf Minuten zwischendurch rausgehen. Vielleicht geht es dir so wie mir und du denkst dir so, ja, hey, wenn ich nicht Zeit habe, 20, 30 Minuten raus an die frische Luft laufen zu gehen, dann kann ich gleich von meinem Computer bleiben und weiterarbeiten, habe ja sowieso genug zu tun. Letztens habe ich den Impuls gekriegt, wieso gehst du nicht einfach nur für zwei, drei Minuten raus oder fünf Minuten. Ich habe es jetzt fünf Minuten genannt, das kann auch weniger sein. Das macht schon einen riesen Unterschied. Gerade wenn man Stress hat, gerade wenn man den ganzen Tag vor einem Bildschirm sitzt oder wenn man gerade sehr viel zu tun hat einfach mal kurz ein paar Minuten, ein paar Schritte ums Haus machen, kann deine Energie umgehend verändern. Und ich dachte mir auch so, hm, stimmt eigentlich. Ich dachte immer, ja, ich muss ja dann irgendwie 20, 30 Minuten rausgehen, sonst habe ich da ja keinen Effekt, sonst bringt das ja nichts rauszugehen und dann kann ich ja gerade drin bleiben. Aber nein. Diese paar Minuten machen manchmal schon den Unterschied, schon nur zwei, drei Minuten rauszugehen kann so viel bewirken und man ist langfristig viel gesünder, dabei geht es natürlich nicht darum, dass man jetzt nur noch zwei, drei Minuten rausgeht, natürlich ist es gut, wenn man 20, 30 Minuten oder länger am Tag draußen an der frischen Luft, am Tageslicht ist, in der Natur ist, aber manchmal reichen auch nur ein paar Schritte ums Haus, zwei, drei Minuten wieder zurück an den Arbeitsplatz, einmal durch geatmet und man ist schon wieder viel klarer, konzentrierter und fühlt sich einfach besser. Ein Microhabit, das ich dir sehr empfehlen kann, das auch ich inzwischen anwende, schon eine ganze Weile jetzt, also eine ganze Weile kommt drauf an, wie man das jetzt deutet, ein paar Wochen und ich liebe es. Es hat wirklich was verändert in meiner Energie und das kann ich jedem ans Herz legen. Microhabit Nummer 4 Atemarbeit, Meditation auch nur ein paar Minuten am Tag. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten richtig ein Stressgefühl in mir drin. Also ich fühle mich innerlich sehr unruhig, sehr gestresst und ich habe eine Weile so ein bisschen Meditation und Atemarbeit. Außen vorgelassen, habe es auch schon in ein paar anderen Podcast-Folgen erwähnt, dass ich dann nicht mehr so diszipliniert war wie auch schon. Und auch da war so wieder der Punkt, wo ich mir sagte, nee, ich habe jetzt keine Zeit und ich habe keine Lust, jetzt irgendwie 20, 30, 40 Minuten mich hinzusetzen und Atemarbeit und Meditation zu machen und alles. Und ich habe dann immer so, ich habe immer so eine To-Do-Liste mit Dingen, die ich machen möchte. Und ich will natürlich alles perfekt machen, Reihe nach machen, möglichst lange machen, statt dass ich manchmal einfach mal sage, hey, ich nehme mir kurz fünf bis zehn Minuten raus in meinem Alltagsstress und fahre einfach mal kurz ein bisschen runter. Und das habe ich angefangen, mir einzubauen, jetzt auch in dieser extrem stressigen Zeit. Man sagt nicht umsonst, meditiere jeden Tag mindestens fünf Minuten, es sei denn, du hast keine Zeit, dann meditiere eine Stunde. Hier geht es um Microhabits, hier geht es nicht darum, eine Stunde am Tag zu meditieren. Ich stelle eine 5-Minuten-Meditation ein, ein 5-Minuten-Atemtraining und es reicht schon aus, dass ich mich besser fühle, dass ich entspannter, ruhiger bin, gelassener durch meinen Tag gehe und es hat einen riesen Impact. Es hat eigentlich so ein bisschen einen Zusammenhang mit Punkt Nummer 3, kurz für ein paar Minuten raus an die frische Luft gehen, aber ist nochmal ein bisschen eine andere Art von Entspannung, die du einbauen kannst und die einbauen, einfach einen riesen Unterschied machen, denn wie oft ertappen wir uns doch, und wie gesagt, ich bin da Profi drin, oh nee, ich bin mega im Stress, ich habe keine Zeit und nee, ich lasse jetzt Meditation, rausgehen, Atemarbeit, all das hinter mir und neben mir und interessiert mich nicht. Und ich arbeite aktuell sehr gerne mit den Affirmationen, Meditationen, Atemtrainings von der Deliciously Ella App. Das kostet, glaube ich, so um die zwei bei 3 Euro pro Monat oder man kann auch für 24 Euro ein Jahresabo machen. Sie hat so unfassbar viele. Es zwar zwar auf Englisch, aber ja, ich mag das halt auch irgendwie auf Englisch fast meistens lieber. Und höre mir dann da diese Affirmationen oder es sind so 5-Minuten-Affirmationen an oder kurz eine 5 minuten calm Da meditation session Kann ich dir sehr empfehlen microhabit nummer 5. subliminal sounds anhören wenn wir vor dem computer sind wenn wir am arbeiten sind wenn wir am kochen sind wenn wir am putzen sind wie oft haben wir zeit wo einfach entweder nichts läuft oder wir irgendwie im hintergrund irgendwas laufen lassen wie ein podcast ein radiosender musik oder fernseher einfach damit irgendwas läuft was ist, wenn du das mal durch Subliminal Sounds ersetzt, wenn du dir auf YouTube beispielsweise Healing Frequencies anhörst oder dir sogar selbst Subliminal Sounds machst? Ich habe eine Folge über das Thema Manifestation im Zusammenhang mit Musik, ich verlinke die dir hier unten, wo ich dir noch ein bisschen tiefer das Thema Subliminal Sounds erkläre und auch erkläre, mit was für einem Tool du selbst Subliminal Sounds machen kannst, die für dich stimmen. Subliminal Sounds, was das ist, ganz kurz, für die, die das noch nie gehört haben, das sind Klänge, die, also das ist eine schöne Musik im besten Fall, die unterlegt ist mit Affirmationen. Affirmationen, die auf eine solche Frequenz, Hörfrequenz gestellt wurden, die dein Gehör nicht wahrnimmt, aber dein Unterbewusstsein schon. Also das heißt, du hörst eine schöne, angenehme, entspannte Musik und darunter liegen Affirmationen, die du sprichst oder jemand anderes spricht, je nachdem, ob du diese selbst aufgenommen und dir dein eigenes Subliminal erstellt hast oder ob das jemand anderes macht. Und das geht direkt in dein Unterbewusstsein hinein. Du musst dir vorstellen, alles, was wir anhören, jeden Tag, alles, was wir hören, alles, auch was wir nicht bewusst wahrnehmen, auch wenn es nur im Background läuft und wir gar nicht bewusst jetzt mitbekommen haben, um was es geht, geht direkt in unser Unterbewusstsein rein. Und das ist nicht immer gut, das sind nicht immer gute Sachen, gerade wenn wir eine Serie laufen lassen. Wie oft habe ich früher immer beim Putzen eine Serie laufen lassen und das nicht immer so die unterhaltenden Comedy-Serien, sondern manchmal auch ein bisschen schwerere Dinge und das geht dann direkt in dein Unterbewusstsein rein. Wenn wir diese Subliminal Sounds anhören, was ja wirklich ein absolutes Microhabit ist, wenn wir einfach gewisse Tätigkeiten, die wir sowieso machen, mit einem Subliminal Sound ersetzen statt einer normalen Spotify-Playlist, einer normalen Serie oder irgendwas, dass wir uns da direkt was Gutes in unser Unterbewusstsein ballern. Affirmationen, die uns gut tun, die uns helfen in einem gewissen Bereich. Das nehmen wir auf und wir fühlen uns automatisch besser. Deshalb empfehle ich als Microhabit Nummer 5, die immer und immer wieder am Tag durch Subliminal Sounds anzuhören. Wie gesagt, du kannst Healing Frequencies auf YouTube eingeben und dir da irgendwas zu einem Thema suchen, das dir gefällt. Kannst du mal reinhören ob dir auch so der Klang von der Musik gefällt. Da gibt es ganz 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 viele verschiedenen zu so ganz vielen verschiedenen Themen, wie beispielsweise Reinigung, Fülle, Mitgefühl, Selbstliebe, alles was irgendwie da draußen existiert und dir gut tut, aber du kannst natürlich dein eigenes erstellen, wie das Ganze funktioniert, verlinke ich dir in der Podcast Folge hier unten zum Thema Manifestation im Zusammenhang mit Musik. Wir kommen zu Microhabit Nummer 6. Zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen. Habe ich unter Microhabits drin? Ich weiß, das kann im Gegensatz zu den Microhabits, die wir bis jetzt angeguckt haben, vielleicht ein bisschen schwieriger sein und vielleicht nicht mehr ganz so Mikro. Für mich ist es jetzt Mikro und es ist auch als Microhabit bezeichnet. Es macht einen riesengroßen Unterschied für dein Leben. Deine Lebensqualität, deine Energie, deine Effizienz, deine Gesundheit. Unser Körper ist ein biologisches Konstrukt, wie ein Wunderwerk. Und wenn wir es schaffen, ihm einen Rhythmus zu geben, einen natürlichen Rhythmus, dann kann er viel besser arbeiten und funktionieren. Wenn wir also immer zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen, dann kann unser Körper diesen natürlichen Biorhythmus besser aufrechterhalten, wir können besser entgiften, wir haben dann mehr Energie, er kann besser arbeiten, wir fühlen uns besser. Außerdem hat es auch einen mega positiven Effekt auf unsere Psyche. Meine persönliche Empfehlung ist es, und ich weiß, für gewisse Menschen ist das total easy, für gewisse gar nicht, zwischen 10 und 11 ins Bett zu gehen. Denn nach der traditionell chinesischen Medizin haben wir eine Organuhr. Die Organuhr bedeutet, dass jedes Organ an zwei Stunden eines 24-Stunden-Tages besonders aktiv ist. In dieser Zeit arbeitet das besonders stark. Und du kannst dir das wirklich wie eine Uhr vorstellen, immer das gegenüberliegende Organ in dieser Organuhr, das hat eine bestimmte Reihenfolge, arbeitet immer am wenigsten aktiv. Wenn wir zwischen 10 und 11 ins Bett gehen, ist das so wichtig, weil dann fängt unsere Gallenblase an mit Entgiften und gleich darauffolgend für die darauffolgenden zwei Stunden unsere Leber. Das heißt, es wäre optimal, wenn wir zwischen 10 Uhr abends bis 2 Uhr nachts erstens mal liegen und zweitens mal ruhen. Dann kann unser Körper optimal entgiften. Das heißt, wenn wir ab 3 Uhr morgens wach sind, ist das gar nicht mehr so schlimm, dann kommt nämlich unsere Lunge und danach kommt unsere Verdauung, unser Dickdarm und dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn wir aktiv sind. Es ist beispielsweise auch super gut, wenn man am Morgen schon so vor 7 Uhr Sport macht, weil dann die Lunge am aktivsten ist, bevor dann der Dickdarm aktiviert wird um da die Lunge zu stärken, also da ein Workout zu machen, was auch übrigens dann die Verdauung anregt und wenn dann die Verdauung, unser Dickdarm am aktivsten ist am Morgen zwischen 7 und 9, dann können wir optimal verdauen. Deshalb sagt man auch, dass man am Morgen wie ein Kaiser essen sollte, am Mittag wie ein König und am Abend wie ein Bettler, weil am Abend, ich habe doch gesagt, es ist immer das gegenüberliegende Organ, welches dann am langsamsten ist und am Abend ist dann die Niere dran mit so ein bisschen Entgiften zwischen sieben und 9 während dann gegenüberliegend der Dickdarm ist, der dann halt nicht mehr richtig arbeitet. Der macht dann schon so Pause und ist an seinem wenigst energievollsten Punkt, aber es hat eigentlich jetzt nichts mit dem Habit zu tun, also das ist eine kleine Ausholung in diese Welt der Habits, weil ich dir einfach kurz aufzeigen wollte, dass es optimal wäre, wenn du zwischen 10 bis 11 bereits im Bett liegst, weil dann einfach deine Entgiftungsorgane bis morgens um zwei am aktivsten sind, deinem Körper am besten entgiften kann, wenn du dann bei Zeiten wieder aufstehst, ein bisschen Sport machst, was du natürlich nicht musst, einfach so als kleiner Health-Tip on top und den Punkt 1 von unseren Microhabits, ein Glas Wasser als allererstes trinkst, einsetzt, dann bist du einfach für einen optimal energievollen Tag gewappnet. Wir gehen weiter zu Punkt 7. Punkt 7 habe ich zusammengefasst in einzelne Punkte. Also es hat ein bisschen mit Bewegung zu tun und eigentlich wäre jeder dieser Tipps eine einzelne Nummer bei den Microhabits wert. Allerdings habe ich sie ein bisschen so der, weil, weil sie doch alle so ins gleiche Thema spielen, unter Punkt 7 zusammengefasst, aber ich gehe einfach mal so jetzt A, B, C, D durch, oder? Damit wir mit diesen Zahlen nicht durcheinander kommen, mache ich das jetzt so. Wir haben bei Punkt Nummer 7 Bewegung, also Microhabit 7a ist Treppen statt Fahrstuhl oder Rolltreppe nutzen. Und das habe ich am Anfang der Folge schon erwähnt und finde ich, macht einen so krassen Unterschied. Ich kann dir sagen, das macht so einen krassen Unterschied. Man denkt so, ja, wenn ich das heute nicht mache, ah, das kommt ja auch nicht drauf an und dieses eine Mal und ja, wegen dem werde ich auch nicht gesünder, fitter, was auch immer. Aber was wir manchmal ein bisschen vergessen, wir Menschen, ist, dass diese Langzeit-Habits uns gesünder halten, und das eigentlich nichts mit Kurzfristigkeit zu tun hat. Wir leben in einer sehr, sehr kurzfristigen Welt. Wir können je, jederzeit Social Media aufmachen, uns voll ballern mit irgendwelchen Eindrücken und merken gar nicht, dass wir eigentlich gar nicht mehr fähig sind, langfristig etwas zu verfolgen. Wir wollen immer alles sofort, alles jetzt, am liebsten gestern. Und ich bin die Queen, in dem ich liebe das, ja, am liebsten alles immer gestern bereit zu haben oder zu machen, zu tun, was auch immer. Auch ich bin dran, mir anzugewöhnen. Es gibt Dinge, die kann ich schon ganz gut. Also das Treppensteigen, das mache ich schon seit eh und je, seit ich denken kann. Also wirklich, das habe ich mir schon sehr, sehr, sehr früh in meinem Leben angewöhnt. Aber dennoch gibt es Dinge, wo ich auch so ein bisschen diese langfristigkeit anstrengend finde und mir denken, nee, ich will das aber jetzt und nicht erst in keine Ahnung 20 Jahren. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber das kann sich auf jeden Bereich seines Lebens ziehen, auch deine Finanzen beispielsweise. Aber wir sind jetzt beim Thema Bewegung, deshalb wieder zurück zum Thema Treppensteigen statt Fahrstuhl oder Rolltreppe nehmen. Es macht einen Unterschied, wenn du dir das angewöhnst, als Microhabit dauerhaft den Fahrstuhl und die Rolltreppe auf der Seite zu lassen und stattdessen die Treppe zu nehmen, wird dir das langfristig gut tun. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen anstrengend und es wird Tage geben, wo du dir so denkst: Nee, du bist dir gewohnt, dass du den Fahrstuhl oder die Rolltreppe nimmst und du denkst dir so: hm, Nee, heute mag ich nicht so, heute habe ich nicht so Energie, heute nehme ich keine Treppe. Ich habe mir angewöhnt, auch an den Tagen, wo ich nicht so fit bin, es sei denn, ich bin wirklich krank und es geht mir wirklich gar nicht gut. Bitte, da hör auf deinen Körper. Also da darfst du dann auch mal sagen, nee, ich nehme jetzt den Fahrstuhl. Aber wenn das einfach so ein bisschen, oh, ich fühle mich heute so ein bisschen müde und energielos, nimm die Treppe es macht einen Unterschied und du fühlst dich gleich vitaler. Oft denken wir so, ja, nee, heute bin ich müde und energielos, ich mag mich nicht bewegen. Ich möchte am liebsten noch mehr chillen und rumsitzen und rumliegen und möglichst den Bus nehmen, das Auto nehmen. Genau dann ist es gut, zu bewegen, weil wenn wir uns bewegen, kann unsere Energie wieder in Schwung kommen, diese Stauung, die wir in uns haben, wieder aktiviert werden und es fühlt sich so viel besser an. Das heißt nicht, dass du jetzt einen Hardcore-Workout machen musst, das heißt, dass du dich einfach ein bisschen bewegen kannst. Das kann kurz aufs Fahrrad steigen sein, das kann Treppensteigen sein, einen kurzen Spaziergang rund um den Block zu machen. Wie ich gesagt habe, manchmal diese fünf Minuten rausgehen oder fünf Minuten Atemarbeit kann dich verändern kann dein Leben verändern, deine Lebensqualität verändern. Und da kommen wir zu 7b. Wenn du die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, stehe statt sitze. Ich bin ja manchmal schon ein bisschen schockiert, weil man weiß ja, heutzutage sitzen ist das neue Rauchen. Und ich bin ein Bürogummi, ich arbeite im Büro, ich habe in meiner Freizeit Hobbys, die sehr viel vor dem Computer sind. Also meinen Podcast nehme ich im Sitzen auf. Ich kreiere Content im Sitzen. Ich schreibe meine Programme im Sitzen. Ich lerne im Sitze. Ich mache Ausbildungen im Sitzen. Dann arbeite ich noch 100% in einem Bürojob im Sitzen. Ich liebe es, TV-Serien zu gucken im Sitzen. Beim Essen sitzt man, beim Trinken sitzt man. Man sitzt so viel den ganzen Tag. Wieso sitzen wir dann auch... Im Zug, im Bus oder im Tram. Das ist etwas, das ich persönlich nicht verstehe. Also ich verstehe es auf lange Strecken, wenn man beispielsweise mehrere Stunden oder auch eine Stunde oder mehr im Zug ist. Und ich habe für mich so eine Regel gehabt, wenn ich weniger lang als eine Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, stehe ich. Ich verstehe, dass man ab einer Stunde gerne mal sitzen möchte und dass man es sich gemütlich macht und die Zeit geht dann auch viel angenehmer durch, wenn man da sitzt, ein Buch liest oder sich was anguckt. Aber wir, wir stehen zu wenig in unserem Leben. Wir laufen zu wenig und wir stehen zu wenig. Deshalb... Stehen im Zug, Bus oder Tram, wenn du öffentliche Verkehrsmittel nutzt, ein Microhabit, das ich finde, so wichtig ist. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich bin ja wahnsinnig dankbar, wenn ich in den überfüllten Zug einsteige und so viele Menschen am Sitzen sind und ich Platz habe, um entspannt und nicht verquetscht zu stehen. Also mich stört das nicht, auch wenn ich in den Bus steige. Alle wollen da schnell, schnell, schnell rein, damit sie noch einen Sitzplatz erwischen. Und ich denke mir so, okay, macht ihr das? Ich finde das ja super, weil ich habe da ganz bestimmt, ganz gemütlich meinen Platz zum Stehen. Aber gesund ist es halt nicht. Wir sitzen doch schon viel zu wenig. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, möchtest du nicht sitzen? Auch also wenn ich mit meinem Umfeld unterwegs bin, dann sage ich, nee, ich stehe so steh sowieso zu viel. Nee, ich sitze sowieso zu viel in meinem Alltag. Ich stehe lieber. Ich mache dann lieber den Platz für jemand anderen frei, der wirklich sitzen möchte, der nicht mag, der keine Lust hat dem das egal ist oder der wirklich nicht mag, aufgrund von Alter, Schwangerschaft, Krankheit, was auch immer. Das ist ein Microhabit, das mir mega wichtig ist und das ich einfach auch schon immer so mache und das, ich finde, einen großen Unterschied macht. Microhabit 7c. Eine Station oder auch zwei Stationen früher aussteigen, das sind wir immer noch bei dieser ÖV-Geschichte. Auch ich selbst bin ich immer die, die eine Station früher aussteigt. Also gerade beispielsweise beim Zug ist das sowieso für mich jetzt nicht möglich. Beim Bus wäre es möglich, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutze, dann meistens, weil ich von der Arbeit komme oder auf die Arbeit gehe. Und dann habe ich meist eine sehr schwere Tasche dabei, mit Laptop, mit einem Tepperware, wo ich mein Essen drin habe für den Tag oder das leere Tupperware, was auch genug schwer ist. Jene Dinge, vielleicht war ich dann auf dem Nachhauseweg noch kurz einkaufen und dann habe ich so mit dieser ganzen Last auf meinen Schultern oder meiner Schulter oft habe ich sie nur auf einer Seite, die Handtasche, nicht so Lust, dann irgendwie noch zwei Stationen früher auszusteigen. Wäre bestimmt auch gut, aber sinnlos Gewicht durch die Gegend schleppen habe ich auch nicht so Lust. Dennoch finde ich es ein richtig gutes Habit, gerade auch, wenn man gerade nicht total bepackt vom Einkaufen oder von der Arbeit nach Hause kommt, Einfach sich anzugewöhnen, auch mal ein, zwei Stationen früher in den Bus zu steigen. Oder was ich auch mega gerne mache, und das mache ich tatsächlich ab und an, wenn ich genug früh da bin oder auf den Bus warten muss, diese Zeit, wo ich warte, die vielleicht mehr als fünf Minuten ist, laufe ich bereits zur nächsten Busstation. Bis ich dann da bin, kommt vielleicht im besten Fall schon der Bus. Und wenn nicht, laufe ich nochmal eine Station. Das ist eine mega gute Angewohnheit, so ein Microhabit, der dir keine Zeit wegnimmt. Weil wenn du an der Busstation wartest auf den Bus oder auf das Tram oder welches Verkehrsmittel du nutzt, klar, mit dem Zug geht das ein bisschen schwieriger, natürlich, aber wir reden hier jetzt so ein bisschen von den kürzeren Strecken, dann, du verlierst dir keine Zeit, weil der Bus kommt ja sowieso erst, ich sage mal, beispielsweise in zehn Minuten. Also kannst du easy diese Zeit nutzen und noch ein paar Schritte gehen. Microhabit Nummer 7c war das. Wir gehen zu Microhabit 7d. 7d ist mal einmal mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad gehen. Ich bin ja auch jemand, der sehr gerne das Auto nutzt. Allerdings habe ich einen Mikro bei mir circa 5 bis 10 Minuten zu Fuß entfernt. Wieso soll ich da den Bus oder das Auto nehmen? Ich hatte den Bus zwei Stationen, der fährt, fährt dahin. Ich könnte direkt in mein Auto reinsteigen und dahinfahren. fahren. Aber warum? Es tut mir viel besser zu laufen. Klar, wenn ich einen Großeinkauf mache, dann gehe ich jetzt auch nicht zu Fuß, sondern nehme da das Auto und versuche da ein bisschen Entspannung in mein Leben zu bringen. Es ist anstrengend genug, einkaufen zu gehen. Aber wenn du irgendwie mal irgendwo hin musst, überleg dir, muss ich jetzt echt wirklich öffentliche Verkehrsmittel nehmen? Auch sowas wie wenn, wenn ich in der Stadt bin oder in einer fremden Stadt. Dann liebe ich es durch die Stadt zu laufen, alles so zu erkunden. Klar, wenn man von A nach B muss und das irgendwie am anderen Ende der Stadt ist und man ist schon genug gelaufen und man findet, hey, ich möchte jetzt möglichst schnell da hinkommen oder habe vielleicht da sogar einen Termin oder sowas, dann ist es was anderes. Aber wenn du mit Freunden unterwegs bist und ihr möchtet von einem Punkt zum anderen und das ist irgendwie... Fünf bis zehn Minuten zu Fuß und jemand fragt, möchtest du lieber den Bus nehmen? Nein, wir gehen zu Fuß. Da beharre ich auch immer sehr drauf. Das finde ich einfach mega wichtig und das tut auch mega gut. Und es ist so ein Microhabit, das man auch so einfach in den Alltag einbauen kann. Einfach sich mal einmal mehr zu überlegen, könnte ich jetzt nicht auch zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen? Wir kommen jetzt aber ein bisschen weg von diesem Bewegungsding und gehen in was ganz anderes, nämlich Microhabit Nummer 8. Microhabit 8 ist sonntags die Woche vorplanen. Übrigens einen kleinen Teaser für euch. Wahrscheinlich ab Januar 2024. Vielleicht ein bisschen vorher schon, aber ich vermute mal Januar 24 Wird es von mir jede Woche sonntags einen kleinen Lovely Letter geben, für den du dich anmelden kannst? Natürlich for free, der direkt in dein E-Mail-Postfach flattert, der so ein bisschen Inputs zur Wochenenergie gibt, die für die kommende Woche, die kommt, ein paar Tipps zum Thema Wochengestaltung, Zielerreichung, Goalsetting, Habits und immer noch ein bisschen verpackt mit einer Portion Magie. Das Ganze bin ich bereits am Planen und am Kreieren, wie ich das machen möchte. Ich habe schon das Layout, ich habe schon die Rubriken. Es wird richtig, richtig, richtig toll. Und es soll dir einen Mehrwert geben, um effizienter und bewusster zu leben und deine Ziele auch zu erreichen, weiterzukommen. Die Wochenenergie, die wird sich von der Astrologie herleiten, wo ich auf die Sterne gucke und gucke, was ist für eine Energie die Woche, auf was dürfen wir achten, was sind die Stärken dieser Woche, wo würde ich eher ein bisschen die Finger davon lassen. Ich gebe Tipps zum Thema Produktivität. Du darfst, ich greife jetzt ein bisschen vor, das ist ein Spoiler. Du darfst, es hat so drei Karten drin, so Orakelkarten, wo du eine anklicken kannst und dann bekommst du eine Intention für dich für die Woche, die du dann intuitiv wählst. Es ist richtig cool, es wird so magisch, ich sag's dir. Und ich freue mich schon drauf, ich würde ihn am liebsten schon verschicken, aber es fehlen einfach noch so ein paar Parameter dazu. Aber ja, passt halt mega zu Punkt Nummer 8, denn der geht immer sonntags raus. Und ich finde das so toll, immer sonntags einfach schon mal so ein bisschen die Woche vorzuplanen. Was sind für die kommende Woche meine Ziele? Was möchte ich für Menüs essen? Was stehen für Termine an? Dass man da einfach schon mal so eine grobe Struktur macht und sich so ein bisschen schon mal überlegt, was steht für mich an, was ist mir wichtig? Dass man einfach auch irgendwie vorankommt. Klar, unter der Woche kann sich was ändern, aber dass man schon mal so eine eine Hilfe hat, um die in die Woche zu starten. Finde ich eine mega, mega gute Angewohnheit, gerade wenn es auch darum geht, so ein Microhabit, das halt auch wirklich was langfristig verändern kann. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, Microhabit 9, was für mich so ein bisschen in diesen Punkt hineinfließt und das ist, ein Menüplan zu machen und einen online wocheneinkauf Ich nutze das einerseits, um das Geld auch sinnvoll auszugeben oder auch Geld sparender einzukaufen und gesünder zu leben und zu essen. Ich habe das ja schon oft in der Praxis getestet und ich gebe zu, dass es nicht immer einfach ist, aber ich habe für mich, glaube ich, so eine Form gefunden, die ganz gut passt. Ich erkläre das gleich. Wenn du jeden Tag, morgen, Mittag und Abend ein Menü vorplanst, für die ganze Woche ist das anstrengend, und auch irgendwie nicht so realistisch, zumindest nicht in meinem Alltag und in meinem Leben. Denn oft komme ich nach Hause nach einem strengen Tag und dann habe ich vielleicht jetzt nicht so Lust, erstens mal noch irgendwie was Gesundes zu essen und schon gar nicht noch Gemüse zu kochen. Also, ja... Da muss man halt ein bisschen vorplanen, wie, wo, was. Also da liebe ich es halt, gewisse Dinge vorzubereiten, vorzukochen, immer gleich mehr zu kochen, dass man das nur noch aufwärmen kann und auch Spielraum in diesem Menü zu lassen für Spontanität. Denn manchmal hat man ganz spezifisch auf was Lust und dann lässt man was anderes über im Kühlschrank, was man eigentlich für ein Menü gebraucht hätte und dann geht das irgendwie kaputt, weil man dann die nicht mehr so Lust drauf hat. Das ist auch schade und Food Waste wollen wir hier nicht machen und nicht haben. Aber manchmal, ich finde, Essen sollte auch Spaß machen und es sollte auch Freude bereiten und einem ein gutes Gefühl geben und man soll auch auf sich selbst hören, was man gerade Lust hat und was der Körper gerade braucht. Deshalb ist es auch okay, wenn man da in der Woche ein bisschen Spielraum lässt. Deshalb planen wir meistens so drei bis vier Menüs, die wir die Woche machen. Meistens so Drei am Abend und drei am Mittag, also es sind dann mehr als drei, vier Menüs, wobei, wenn man dann mit einbezieht, dass man gewisse Dinge so viel kocht, dass man noch mehr hat. Aktuell haben wir beispielsweise so ein bisschen eine Vorliebe für Kürbissuppe, passt zum Oktober, jetzt ist November, wenn du diese Folge hörst, aber ich nehme die gerade im Oktober noch auf. Und dann kochen wir immer einen sehr großen Topf Kürbissuppe und verteilen das meistens auf drei ganze Mahlzeiten. Also wir machen dann zur Kürbissuppe meistens noch irgendwie ein bisschen was Brotiges. Wir machen selbst ein Brot oder Patty mein Freund macht ein Pfannenbrot, das ist immer super lecker. Oder ich hole uns noch beim Bäcker ein leckeres Brot. Deshalb komme ich auf drei bis vier Mahlzeiten auch. Beispielsweise haben wir für dieses Wochenende gerade eine Tomatensoße, eine Tomatengemüsesoße geplant mit Pasta. Von der Soße mache ich gleich so viel, dass es für zwei bis drei Menüs reicht. Und da kannst du halt einfach easy dann so gewisse Dinge vorbereiten oder gleich mehr davon machen. Diese Woche habe ich beispielsweise mal einen großen Topf Reis gekocht und den an, auf drei Tage verteilt dann gebratenen Reis gemacht, wo wir einfach, weil wir nicht so viel Zeit haben und was Gutes, Gesundes, Günstiges essen wollten, haben wir ein bisschen Tiefkühlgemüse aufgekocht, den Reis, den Vorgekochten genommen, in eine Pfanne gegeben mit ein bisschen Öl, Reis, Angebraten, ein bisschen Nüsse dazu und dann noch ein bisschen Sojasauce drüber und hatten einen super leckeren, gebratenen Reis. Auch beispielsweise Eier könntest du noch dazu machen. Du kannst dir so ein bisschen ein Rührei aufschlagen und das drunter mixen. Da gibt es natürlich pflanzliche Versionen, aber auch Versionen mit Fleisch oder mit tierischen Produkten, wie du das magst. Aber so kann man dann halt einfach so ein paar Dinge planen und hat dann halt auch die Möglichkeit, das alles auf die Woche so zu verteilen, dass man einen Wochen-Online-Einkauf macht. Wir machen das total gerne. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland und Österreich möglich ist, aber in der Schweiz, da kann man von den großen Lebensmittelherstellern bzw. von den großen Detailhändlern Online-Bestellungen machen von Coop und Mikro. Kann man also gucken, was brauche ich die Woche. Man lässt das nach Hause liefern und hat dann alles für die Woche bereits ready und muss nicht rausgehen, um einkaufen zu gehen. Das ist so ein bisschen mein Micro-Habit Nummer 9, was nicht mehr ganz so micro ist. Aber wenn man bedenkt, wie viel Zeit die das unter der Woche dann spart dann ist es eben doch wieder ein Microhabit. Einmal kurz intensiv dich hinhocken und das machen, das einplanen, einmal die Woche überlegen, was möchten wir nächste Woche machen, was haben wir noch zu Hause, was brauchen wir noch, online kurz einkaufen, Bestellung abschicken und man hat für die Woche schon ein bisschen vorgeplant. Und wie gesagt, wir lassen immer noch zwei, drei Tage Spielraum, wo wir entweder was kochen, was wir sowieso zu Hause haben, wo wir noch Reste verwerten oder wo wir vielleicht dann noch mal ausgehen oder ja, sowas, genau. Wir kommen zu Microhabit 10. Benachrichtigungen am Smartphone ausschalten. Das ist was, das ich vor circa einem halben Jahr angefangen habe und nicht mehr rückgängig machen werde. Es macht einen so großen Unterschied auf das Stresslevel, aber auch einfach auf die Lebensqualität, wenn man die Benachrichtigungen von Instagram, WhatsApp und Co. einfach ausschaltet. Also ich bekomme keine Nachricht, wenn mir auf Insta wer schreibt, was liked, wenn mir wer eine WhatsApp-Nachricht schreibt. Das Einzige, was ich sehe, ist, wenn mich jemand anruft und auch das ist dann aber auf stumm gestellt. Also ich habe mein Handy einerseits auf stumm, andererseits die Benachrichtigungen ausgeschalten. Kann ich dir sehr, sehr empfehlen für dein Nervensystem und deine innere Balance. Wir haben Nummer 11, Microhabit Nummer 11, wo ein bisschen in das Ganze hineinfließt und zwar die Social-Media-Zeit beschränken. Ich bin ja ein bisschen schockiert, wie viel Zeit am Tag ich einfach auf Instagram verbringe. Und auch immer wieder mal zwischendurch, wenn ich Zeit habe, gehe ich kurz auf Instagram. Wir haben beispielsweise auch im Büro, wo ich arbeite, ein Tool, das ein bisschen langsam ist manchmal. Und dann, wenn es wieder mal besonders langsam ist, nehme ich schon automatisch einfach mein Handy nach vorne und fange an, kurz durch Insta zu scrollen für ein paar Sekunden, bis das Tool dann mal geladen hat. Und das ist einfach eine saudofe Angewohnheit von mir, und deshalb habe ich auch angefangen, meine Social-Media-Zeit zu beschränken. Auf welche Zeit du diese Social-Media-Zeit beschränkst, das muss natürlich jeder selbst für sich wissen. Bei mir ist es relativ tief, so dass ich immer wieder am Tag mache, oh, nochmal 15 Minuten, nochmal 15 Minuten, auch kontraproduktiv, aber es gibt einem so ein bisschen ein Bewusstsein, hey Moment, du bist heute schon lange genug auf Social-Media, auf Instagram oder wo auch immer gewesen, fahr ein bisschen runter. Es ist so krass, wie viel Zeit wir einfach damit verpuffen und dann sagen wir, ja, ich habe keine Zeit für das und das und das, aber wie oft sind wir einfach ineffizient, weil wir irgendwie noch am Handy hängen. Genau. Microhabit Nummer 12 die Zähne täglich mit der Zahnseide behandeln. Ich nutze meine Zahnseide tatsächlich jeden einzelnen Tag, es gibt mir einfach viel ein besseres Gefühl, nicht es ist irgendwie zweimal am Tag, einmal reicht, ich mache das immer am Abend vor dem ins Bett gehen, aber ich kenne einige Menschen in meinem Umfeld, die das nicht machen und die immer wieder Probleme haben, wo der Zahnarzt dann sagt, hey, das kommt einfach gerade nur daher, dass du deine Zähne nicht mit der Seide behandelst, also dass du keine Zahnseide benutzt. Und das, finde ich, ist so ein Microhabit, dass man sich angewöhnen darf, denn unser Körper ist ein Wunder, absolut. Und unser Körper kann sich auf magische Weise selbst wiederherstellen, selbst regenerieren, heilen. Aber unsere Zähne, die heilen nicht einfach. Wenn unsere Zähne kaputt sind, sind sie kaputt. Unsere Zahngesundheit ist so wichtig und wir geben ihr oft viel zu wenig Beachtung. Deshalb finde ich es so wichtig, jeden Tag seine Zähne mit der Zahnseite zu Zahnseiden, Zahnseideln? Wie sagt man dem eigentlich? <lacht> Gute Frage, keine Ahnung gerade. Aber jeden Tag Zahnseide zu nutzen, genau. Das ist Microhabit 12 und wir kommen zum Microhabit 13. Es liegen nur noch zwei vor uns, wir haben es fast geschafft, aber ich finde die halt so lebensverändernd und als ich angefangen habe, mir Gedanken über diese Folge zu machen, habe ich so viele Microhabits zusammengetragen und ja, die wollte ich dir natürlich alle präsentieren und da gäbe es natürlich noch viel mehr, aber das sind mal so meine wichtigsten und da komme ich schon zu Punkt 13. Wir sind so ein bisschen im Beauty-Bereich jetzt angekommen mit Zahnseide und das hat auch mit Beauty zu tun und zwar die Haare mit einem guten Shampoo zweimal schamponieren, wenn du die Haare wäscht. Ja, tatsächlich, viele machen das schon, viele machen das noch nicht. Es macht einen sehr großen Unterschied, wenn du die Haare zweimal Schamponierst, und zwar richtig. Haare waschen sollte eigentlich Kopfhaut waschen heißen. Wir sollten so richtig gut unsere Kopfhaut waschen und einmassieren, viel weniger unsere Haare. Unsere Haare brauchen das Shampoo eigentlich nicht. Unsere Haare bekommen genug Shampoo ab, wenn wir unsere Kopfhaut richtig reinigen. Aber wir möchten dieses ganze Talg, dieses Fett, das aus unseren Haarfollikel herauskommt, das möchten wir reinigen. Ich habe mir während Covid angewöhnt, meine Haare nicht mehr so oft zu waschen, weil das für die Haare nicht gut ist. Es macht die Haare einfach strohig und ungesund. Deshalb habe ich versucht, weil ich immer sehr fettiges Haar hatte, auf von alle zwei Tage, und manchmal war am zweiten Tag war, war meine Haare schon so fettig, als hätte ich sie seit Ewigkeiten nicht gewaschen, auf alle fünf Tage. Ich habe das tatsächlich hinbekommen. Ich habe sehr viel recherchiert viele YouTube-Videos geguckt, mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und habe herausgefunden, dass wenn man mit einem richtig guten Shampoo seine Haare richtig reinigt oder seine Kopfhaut richtig reinigt, das Shampoo auf die Fingerspitzen nimmt, richtig in die Kopfhaut einmassiert und an jeder einzelnen Stelle. Wenn es nur eine Stelle gibt, an der noch ein bisschen fett ist, werden deine Haare gleich wieder fettig. Richtig gut einmassieren und gleich noch eine leichte Kopfmassage durch das Bekommen ausspülen und das Gleiche wiederholen. Oft ist es doch auch so, wenn du eine Bratpfanne abwäschst. Und sie war so richtig fettig-ölig, dass du zweimal drüber musst, damit sie sauber wird. Und das ist auch bei unseren Haaren so. Wenn wir schon nur eine kleine Stelle vergessen oder irgendwo nicht ganz gut das Fett wegbekommen haben, werden sie so schnell wieder fettig. Und das ist mir halt immer passiert. Und ich dachte so, ja, ich habe halt fettiges Haar und ich muss alle zwei Tage Haare waschen. Nein, wenn du dich mal umgewöhnst, ist das nicht mehr nötig. Und heute kann ich ohne Probleme bis zu vier, fünf Tage ohne Haare waschen überleben. Und meine Haare sehen immer noch gut aus. Die sehen immer noch frisch aus. Ja, ab dem vierten Tag, je nachdem, nach Lebensumstand und nach meinem Zyklus und so weiter, wird es langsam kritisch. Da sieht man es ihnen ein bisschen an. Da warte ich meistens dann aber noch einen Tag, aus. es geht gar nicht anders, weil es einfach meine Haare massiv viel, 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 viel gesünder gemacht hat. Das ist ein Microhabit, den du dir angewöhnen darfst. <lacht> Der letzte Punkt für heute beim Thema Microhabits, Punkt Nummer 14, abends vor dem zu -Bett gehen immer kurz alles aufräumen. Das ist auch was, das ich schon seit immer mache, was für mich schon völlig automatisch war und ein Punkt, den ich fast nicht in die Folge genommen habe, aber dieser Punkt erleichtert einem das Leben. Es fühlt sich viel besser an und energetisch weniger blockiert, wenn wir ein aufgeräumtes Zuhause haben. Unordnung, egal ob man sich als ordentlicher oder unordentlicher Mensch bezeichnet, es ist generell einfach ein Fakt, dass wenn etwas geordnet und aufgeräumt ist, dass die Energie besser fließen kann und man mehr Inspiration, Kreativität hat, dass man mehr Gutes, auch Schönes in sein Leben ziehen kann, mehr in sein Leben ziehen kann, Fülle in sein Leben ziehen kann. Wenn Unordnung und Chaos herrscht und vielleicht noch Dinge herumliegen, die man gar nicht mehr braucht, dann ist das eher das Gegenteil von Fülle. Man sieht dann eher Mangel an, man sieht dann Chaos an, chaotische Energie. Und das möchten wir ja meistens im Leben nicht. Deshalb meine Empfehlung, vor dem Zu-Bett-Gehen kurz zwei, drei Minuten einplanen, um einfach kurz das Krebste wieder aufzuräumen. Die Kissen aufzuschütteln, kurz alles Geschirr in den Geschirrspüler stellen, irgendwelchen Müll, der noch rumliegt, in den Mülleimer zu geben, die, die Kuscheldecke zusammenzulegen, alles wieder an Platz zu machen im Badezimmer, die Wäsche in den Wäschekorb zu tun, das alles braucht nicht mehr als fünf Minuten. Dabei geht es natürlich darum, wenn grundsätzlich deine Wohnung vorhin aufgeräumt war, wenn du natürlich schon ein Grundhaus hast, lohnt es sich, das mal als allererstes mal komplett aufzuräumen und dann immer, wenn du abends zu Bett gehst, immer kurz alles wieder wegzuräumen. Natürlich kannst du das auch immer vorzumachen. Ich bin jetzt jemand, der das auch vorzumacht. Am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen mache ich noch kurz wieder die Kissen auf dem Sofa schön, lege die Kuscheldecke zusammen, räume die Fernbedienung an den Ort, lege mein Buch an die richtige Stelle zurück. Aber wenn ich beispielsweise gekocht habe, räume ich das sowieso immer gleich schon weg. Oder wenn ich im Badezimmer irgendwas gebraucht habe, tue ich das sowieso immer gleich zurecht, <lacht> tue ich das zurecht. Ich merke, ich bin langsam schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ach, ich bin nur ein Mensch und ich merke gerade, meine Energie schwindet. Deshalb mein Punkt Nummer 14, Microhabit 14. Immer kurz alles wieder wegräumen, vor allem am Abend, bevor du zu Bett gehst, weil es für deinen Energiehaushalt einfach genial ist und du so mehr Fülle und Kreativität und Inspiration in dein Leben ziehst. Jetzt möchte ich mich von Herzen bei dir bedanken, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und dir was Gutes getan hast, indem du dir diese Microbits angehört hast und vielleicht das eine oder andere in deinen Alltag einbauen wirst und so deine Lebensqualität steigerst. Ich bin unfassbar stolz auf dich, bedanke mich von Herzen nochmal bei dir und ich freue mich, dich nächste Woche wieder hier auf dem Lovely Lifestyle Podcast begrüßen zu dürfen.